0: Green, mon lundi, votre phare dans la nuit. Bonsoir Coucou, nous sommes ravis de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Club Gwyn. Ce mois-ci, on a pensé à toi parce qu'on avait envie de parler des nuits qui nous manquent, euh, des nuits souvenirs, des nuits qui nous ont façonnés et aussi des nuits empêchées. Depuis le début de la crise Covid et l'impact que peut avoir sur nos vies et sur les personnes de notre communauté, la fermeture successive des lieux de nuit. Donc, pour te décrire brièvement, j'ai vu sur ta page Instagram que tu te définis comme « hacker, genderfucker transbird, queer activiste et performer, né à Mexico en 2011 ». Tu es également un oiseau de nuit qui a écumé bon nombre de soirées parisiennes, lesbiennes, gays, queer, etc., que tu documentes parfois sur ton blog. Donc avec toi, Coucou, ce soir, on va réaliser un petit voyage au bout de la nuit, au bout de nos nuits pour Club Gwyn.
1: Vous n'aurez pas nos nuits, vous, qui au nom de la sécurité édictez dicté des lois liberticides. Vous n'aurez pas nos nuits. Vous qui, au nom de l'état d'urgence, fichez, surveillez, poursuivez, punissez, vous n'aurez pas nos nuits. Vous qui, au nom de la sécurité, inventez des lois moralistes, répressives et injustes, vous n'aurez pas nos nuits. Vous, les escadrons de la mort qui vous est lancés contre des corps, désarmés, vous n'aurez pas nos nuits. Vous qui criminalisez nos luttes, nos vies, nos fêtes, vous n'aurez pas nos nuits. Vous qui, au nom de la sécurité, justifiez un racisme d'état criminel, vous n'aurez pas nos nuits. Vous qui, au nom de la santé publique, justifiez le tri des vies, vous n'aurez pas nos nuits. Vous qui nous confinez mais maintenez le rythme de travail et l'horizon productiviste comme seul horizon, vous n'aurez pas nos nuits. Vous qui, au nom de la santé publique, laissez mourir les plus vieux dans les EHPAD, vous n'aurez pas nos nuits. Vous qui, au nom du droit à la vie, justifiez une vie mortelle, vous n'aurez pas non eu. Vous qui menez par profit les guerres au-delà de nos frontières et importez vos techniques de guerre dans les manifestations, vous n'aurez pas non eu. Vous qui, au nom de la sécurité de toutes, criminalisez des groupes minoritaires, vous n'aurez pas non eu. Vous qui avez gazé le personnel soignant en place des invalides qui manifestaient pacifiquement en juin, pour avoir plus de moyens après deux mois de travail dément dans des hôpitaux surpeuplés, vous n'aurez pas nos nuits. Vous qui les dépeuplez, vous n'aurez pas non nuits. Vous qui pillez le monde de toutes ces richesses improductives, vous n'aurez pas non nuits. Vous pouvez bien monter sur nos camions en manifestation, casser nos servos systèmes, piétiner nos instruments, arracher les câbles, frapper, taper, verbaliser, emprisonner, tuer en nous poussant dans la scène, dans la loi. nous pas nous. Plus vous nous interdirez de sortir, et plus notre désir de sortir grandira. Plus vous nous interdirez de sortir la nuit danser, et plus notre désir de danser la nuit grandira. Plus vous nous chasserez pour nous invisibiliser, plus vous nous taperez pour nous faire taire, plus nous crierons que la rue, elle est à nous. Plus vous nous pousserez de vos mains brutales, plus nous nous dressons face à vous, les mains levées, le sourire lèvres, au nez, le cœur battant. Vous n'aurez pas nos nuits, car nous sommes irrécupérables. Vous n'aurez pas nos nuits, car nous sommes insatiables. Vous n'aurez pas nos nuits, car nous sommes folles. Et aucun confinement ni aucun couvre-feu ne viendront à bout de notre désir de nous. Nos nuits s'étiole dans vos interdits et nous découvrons que notre force de rassemblement est à la fois immense et minuscule. Nous savons que notre marge de manœuvre est faible, mais pas nulle. Nous savons faire bon usage des cases. Nous nous sommes nourris au pibrou autonomiste. Nous savons qu'il faut attendre une poignée de courageuses pour organiser une rêve illégale. Nous savons que rêve... Légal est un pléonasque car toutes les rêves étaient illégales avant d'être institutionnalisées. Vous n'aurez pas ma haine, c'est ce que des victimes des attentats du Bataclan a écrit aux terroristes après avoir perdu son amour sous ses yeux. La répression étatique liberticide et paternaliste a commencé son travail mortifère après ces attentats de novembre 2015 en instaurant un état d'urgence. Et en instillant peu à peu les principes d'un racisme d'état décomplexé, soutenant que c'est à cause de l'islam et des musulmans radicaux de France que nos libertés risquent ou se doivent d'être réduites. Vous qui déguisez le séparatisme républicain sous le voile du séparatisme islamiste, vous n'aurez pas non -y. Vous qui mariez la menace islamiste à l'esprit sécuritaire et gangrenez les esprits, vous n'aurez pas non -y. Vous, républicachistes qui distillez dans l'esprit de vos citoyennes, à pleurer le poison de la terreur et de l'obéissance, le séparatisme, c'est vous, vous n'aurez pas nous Vous qui inventez chaque mois de nouvelles techniques de contrôle des vies, vous n'aurez pas nous Ni nos esprits ni nos corps ne vous appartiennent jamais. Nous gardons précieusement nos substances que nous nous échangeons dans nos corps à corps sans fin, quand le dance floor se transforme en extase collective. Vous qui, après cette première attaque terroriste, avez élevé un appareil terrorisant à la dignité indigne de loi, vous n'aurez pas l'ennui. Vous qui exercez démocratiquement et de manière républicaine la terreur, en vous appuyant sur des agents zélés, outillés de LBD, de bombes, de désencerclement elle n'hésite pas à utiliser sur des adolescents ou des personnes âgées au nom du maintien de l'ordre républicain vous n'aurez pas nos nuits vous qui inventez des nouvelles manières de dominer et d'asservir vous n'aurez pas nos nuits vous qui édifiez le républicachisme comme un rempart contre nos émancipations vous n'aurez pas nos nuits vous qui grossissez les rangs du républicachisme vous qui tabassez des personnes désarmées alors que la culture du viol et de l'emprise hétéropatriarcale se défait, vous n'aurez pas nos nuits. Vous qui inventez de nouveaux rouages de contrôle numérique et immatériel, vous n'aurez pas nos nuits. Nous marcherons toujours pour nos libertés. Nous sommes inépuisables. Nous sommes irrécupérables. Nous sommes aimantes. Nous sommes vulnérables. Nous sommes fortes de notre vulnérabilité. Nous danserons jusqu'à la fin de nos jours, qui s'épuiseront dans nos nuits. Vous n'aurez pas nos nuits, car nos nuits sont plus belles que vos jours.
0: Donc, je vais commencer par cette première question. En janvier 2021, tu as écrit le très beau manifeste « Vous n'aurez pas nos nuits ». Euh, qui est une déclaration de liberté et euh, d'amour envers euh, les nuits, mais également un réquisitoire contre euh, les politiques actuelles. Avec euh, cette sentence qui résonne, euh, qu'est-ce que tu entends par « nos nuits sont plus belles que vos jours
1: » D'abord, bonsoir et puis merci pour euh, cette invitation. Alors, « nos nuits sont plus belles que vos jours je, », j'entends plein de choses. D'abord, il y a une image qui clignote, c'est au Social Club. C'était une installation que je voyais quand j'allais dans des soirées au social club. Donc je crois que quand on écrit il y a des images mentales qui nous traversent, c'est pas toujours conscient. C'est un souvenir d'une nuit déjà. Nos nuits sont plus belles que vos jours dans ce texte. Évidemment, comme tu l'as dit, c'est une forme de déclaration amoureuse pour toutes nos nuits et toute notre communauté qui me manque. Et puis un réquisitoire contre les politiques de notre gouvernement, contre ben, les lois sécuritaires, contre l'état d'urgence et ces jours affreux qu'ils nous ont fabriqués et qu'ils nous réservent parce que le cauchemar n'est pas fini. C'est vraiment l'idée que ces nuits secrètes, ces nuits underground, c'est une forme d'hétérotopie qu'on invente tous ensemble euh, pour euh, embellir nos existences. Et puis, je pense que c'est un leitmotiv euh, de résistance, surtout.
0: Est-ce que tu te rappelles à quel moment, comment euh, tu es euh, tombé amoureux des nuits de
1: la nuit C'est assez précis euh, comme souvenir. Il y a dix ans, euh, je suis sorti pour euh, la première fois dans un club à Paris. C'était chez Moon, et j'avais un petit peu cherché des nuits queer, puisque j'allais sortir pour la première fois dans un club. Et donc, euh, bah, j'ai vu qu'il y avait une soirée, et c'était la Corps versus Machine. Et c'était une soirée organisée par Léonie Bernay, et puis toute une petite bande euh, qui est devenue euh, bah, une bande d'amis, en fait, au fur et à mesure de des mois et des années qui se sont écoulés. Donc c'est un souvenir très précis, parce que j'ai été très bien accueilli, avec une forme de douceur et de de douce curiosité. C'était euh, un milieu gwin et gouin, parce que c'était euh, Guido qui organisait, euh, qui est devenu entre-temps euh, acide arabe. Et Guido invitait euh, énormément de de queer, de lesbienne et, et avait une présence comme ça, très douce, très généreuse et c'est un être euh, qui m'a beaucoup encouragé à être aussi. Donc il y a plusieurs personnes euh, euh, qui étaient là euh, ce, ce soir-là et que j'ai retrouvées dans beaucoup de nuits. Euh, ensuite, j'ai écrit d'ailleurs un, un texte dans mon blog, 4.33 euh, puisqu'en fait, il y a eu une panne et donc on s'est retrouvés au, au ralenti imaginez dans un club, quand tout s'arrête et euh, où on est obligé de rallumer la lumière pour chercher la panne. Mmh. <rire> Donc ça, c'est des souvenirs de corps versus machine. Pour moi, c'était une sorte de grande audace d'oser sortir tout seul au début. Comment j'allais être reçu déjà dans, dans la rue la nuit et puis euh, dans les soirées. Dans un milieu queer, ou dans un milieu lesbien, ou dans un milieu pédé, c'était pas pareil. Dans un milieu hétéro, n'en parlons pas, puisque j'ai pu expérimenter les différents styles de soirée, Parce que je me suis habitué à aller chez Moon de temps en temps, et l'équipe, euh, c'est important. Dans une soirée, il y a les personnes qui mixent, mais il y a les personnes qui organisent, et il y a les personnes qui s'occupent des entrées de la sécurité. Et ça, c'est tout ça est très important comment on va être reçu c'est le début de la soirée en, f... en fait la façon dont on va nous faire attendre, on va nous parler plus ou... bien ou mal et je sais que chez Moon euh, j'étais très bien accueilli il y avait une grande douceur et donc ça m'est arrivé d'y aller même pour une soirée que je découvrais très hétéro et là c'était l'enfer parce que du coup euh, le code queer n'existait plus donc j'étais très créaturé avec bah, tout ce qui va avec, on tente de m'arracher le visage, les mains sur le corps, euh, enfin bon bref tout ça. Euh. Et euh, donc je me suis dit, ah oui en fait euh, chez Moon il euh, faut, faut y aller quand il y a une soirée, euh, bah, quand c'est queerisé quoi. Ma peau fait que j'ai très froid très vite. Et donc attendre l'hiver par exemple dehors, euh, je peux de, être gelé littéralement parce que le latex euh, gèle. Enfin, il devient très chaud. C'est une peau qui devient très chaude quand il fait chaud et très très froide quand il fait froid. Je me souviens être allé à une soirée au Point Éphémère. Je, je me demande si j'en ai pas, j'ai pas écrit quelque chose. Ça s'appelle les mains gelées. Où je, au début, je savais pas comment sortir, euh, en, en, comment je serais le plus en sécurité. Je savais pas si c'était mieux de marcher, de faire du vélo, de prendre un taxi, un bus. Et puis bon, le taxi, ça coûte cher, donc je n'allais pas prendre un taxi à chaque fois que je sors. Puis j'avais envie d'exister. Et exister, c'est être parmi tout le monde. Donc c'est prendre le risque d'être avec tout le monde aussi. Donc de marcher dans la rue, de prendre le métro, c'est important. Ce jour-là, j'avais pris un vélo et, euh, et j'avais eu les mains gelées. Donc j'avais été obligé vraiment de... Je ne pouvais plus bouger les mains. J'avais été obligé de mettre de l'eau chaude... De... Donc euh, tout ça c'est des états de corps et, et c'est bien d'en parler pour eux. les soirées parce que c'est ce qu'on cherche, c'est per, performatif. On cherche à changer nos, nos corps et à se transformer en, en corps commun. Moi je pense que c'est ça qui c'est ça qui se passe dans nos besoins et nos manques de soirée ou nos rêves de soirée, c'est de former un corps commun ou de transformer nos corps.
2: Delicious strawberries,
3: strawberries, delicious strawberries,
2: delicious
3: strawberries, strawberries, delicious strawberries, delicious strawberries.
0: il y a des soirées que tu fréquentais de façon récurrente et est-ce que c'est possible pour toi de nous raconter enfin, qu'est-ce que tu allais chercher dans ces soirées Est-ce qu'il y a une émotion ou un sentiment que tu pourrais associer à chacune des soirées que tu fréquentais
1: D'abord, je pense que ce que je cherchais, c'est l'inconnu parce que contrairement à beaucoup de personnes, au début, puisque ce sentiment a changé, j'y allais sans connaître personne. Donc, c'est l'inconnu des rencontres, l'inconnu des sensations et des émotions, de savoir comment je vais être, comment j'allais être accueilli, ce que j'allais éprouver, donc l'inconnu de ces émotions. Une soirée, c'est un lieu, c'est la façon dont le son résonne, et puis c'est une petite géographie, c'est comment on se déplace dans cette soirée. Est-ce qu'il y a des étages, est-ce qu'il y a des différentes scènes, différents endroits? Donc, la machine du Moulin Rouge a été un endroit qui m'a qui beaucoup marqué. Du coup, je me souviens de de soirées comme ça où on déambulait dans la machine du Moulin Rouge avec euh, bah, toujours une petite excitation d'aller voir l'atmosphère au sous-sol, d'aller voir l'atmosphère dans la grande salle. Et pour moi, je peux dire que quelque chose a a toujours joué en termes de, de psychogéographie. C'est-à-dire que... Au début de mes fréquentations de soirée, j'étais très observateur et regardeur. J'aimais regarder euh, la, la façon dont les gens bougeaient dans l'espace et comment l'espace se transformait. Donc une soirée, c'est une scénographie. On n'est pas toujours dans une version immersive de l'existence. On peut regarder une soirée. Et Mais tous les lieux ne le permettent pas. Donc, la machine du Moulin Rouge, il y a quelque chose de très onirique où tu peux aller te percher et puis regarder en dessous. Ou alors descendre, et puis là, c'est pareil, Tu peux. c'est un espace, c'est un dispositif de regard. Une autre soirée, là, je passe d'un du, un endroit à un autre hein, comme des espèces de flash. Donc, justement... Euh, la, les soirées flash cocotte euh, j'ai commencé à y aller en 2012 là c'est un univers beaucoup plus pop beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus pédé aussi euh, et il y avait toute une atmosphère comme ça très festive là le lieu m'inspirait moins c'était l'espace cardin mais je trouvais ça assez subversif j'aimais beaucoup que ça se passe pas très loin des beaux quartiers de l'elysée c'est un endroit où où on me demandait euh, J'aimais qui j'étais, d'où je venais. C'était très classe, quoi. C'était vraiment une acceptation de mon identité nocturne, d'apparaître et de disparaître. Et puis, une acceptation assez immédiate, assez généreuse. Ce que j'y cherchais, c'était le sentiment euh, de pouvoir exister euh, anony anonymement. Euh, avec ses... C'est ce qu'on cherche dans les nuits, je crois, beaucoup d'entre nous. C'est que notre identité sociale, elle tombe. Alors moi, dans mon identité de hacker, elle est constitutive. Le fait que cette identité civile, elle soit mise hors jeu et hors champ. Mais dans la nuit, et dans les dance floor, dans les soirées, c'est à la fois un sentiment communautaire, puis c'est l'impression que tout peut recommencer dans nos vies. Ponctuellement, il y a quelque chose qui, euh, qui est une forme de renaissance et d'invisibilisation euh, qui permet l'extrême d'arriver la dépense, l'essoufflement, mais aussi la, la joie qui est liée peut-être à une légèreté de ne pas devoir assumer euh, toutes nos identités avec tout ce que ça peut avoir de fatigant. Donc pour moi, la nuit, c'est quelque chose qui, qui permet de nous réinventer individuellement et collectivement. Et c'est peut-être pour ça que c'est souvent si joyeux.
2: Violent Manipulation. Coercion. Violent Behaviors. Rocking Earth. Power and Control. Control. as well as a lack of attachment to other people.
1: Alors pour continuer la topographie, un lieu que j'aime beaucoup fréquenter depuis quelques années, euh, c'est la station garde Mines, euh, où justement il y a une identité très queer. Je me sens de toute façon, quelles que soient les soirées où je vais à la station, je sais qu'il y a un briefing pour toute la, tout l'accueil où moi, je sais que j'y vais en toute sécurité. Et ça, c'est un peu comme ça que j'ai trié mes soirées au fil des années, dans quelle mesure les organisatoristes vont prendre en compte le, le fait que pour moi, c'est parfois un peu dangereux de rester dehors trop longtemps. Donc, il y a toute cette cet accueil comme ça. Et la station garde des Mines, bah là, c'est vraiment euh, le bonheur quand... L'ancienne station a réouvert là, parce que comme plein de lieux, ça a fermé, mais ils ont ouvert un nouvel espace beaucoup plus grand. Et moi, j'affectionne beaucoup la première salle, un peu plus petite, euh, parce que ça, la lumière se transforme au, dans la nuit et au petit matin. Il y a quelque chose de très particulier. Puis il y a cette façon de pouvoir articuler le dehors et le dedans de pouvoir aller faire un tour dehors et puis de descendre dans ce club de, du sous-sol. Et là, bah c'est là que j'ai fêté mes 10 ans, c'est pas pour rien. Ce lieu est un, un espace où j'ai fait de très belles rencontres, où j'ai pu aller dans des, dans des concerts. J'ai vu Lydia Lunch, d'ailleurs. Lydia Lunch, c'est des histoires d'underground, tout ça. Ça me fait penser à une soirée où j'aime beaucoup aller, où j'ai aimé aller, il y a 3-4 ans notamment. C'était la Tech Noire, et là c'était vraiment beaucoup de drag shows organisés par Lenny. Et là justement, c'est vraiment des soirées très queer, j'ai envie de dire, la question n'est plus euh, PD, Gwyn ou hétéro. C'est vraiment la, la question de la transmutation et euh, bah déjà un intérêt et un respect pour les drag shows. Et euh, où la question n'est pas la créaturisation, on vient pas voir comme ça un spectacle. C'est une sorte de mix entre les drag shows et les et puis les le clubbing quoi. Et ça, je pense que j'adore ce mélange de, dans la technoire Je venais chercher de de la techno, une culture indus et euh, une liberté très très queer. Quoi. Et ça, ça m'évoque aussi euh, bah, la, la Chimel Trouble qui se passait au club aussi et qui a eu lieu aussi euh, à la station Gardémine. Mines. Je pense que les, les dernières années, j'ai vraiment recherché le plus possible la queerisation de, de ces espaces de nuit. Euh, bah, tout simplement pour ne pas être créaturisé, c'est-à-dire que d'un coup, aller dans des soirées où... Euh, il y a énormément de une dominante de personnes trans. Ça m'assure une reconnaissance de mon identité dans une forme de tranquillité. La tech noire et la chimie trouble, c'est deux soirées, par exemple, qui me manquent beaucoup. Parce que c'est vraiment des soirées où je me suis senti très, très libre. Merci pour euh, toutes ces descriptions très détaillées. C'était très intéressant. Et du coup, je me demandais comment toi, tu avais vécu la fermeture des lieux de nuit. Quels sont les impacts que ça peut avoir la fermeture de ces espaces pour les personnes queer LGBTI, parce que ben, ce sont des espaces qui se portent un peu contre le jour, qui est euh, ben, lourdement chargé de normes, comme l'hétéronormativité, et particulièrement très occupé aussi par le travail. Donc les nuits, espaces de liberté, elles ferment. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on devient Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu es devenu et voilà plus généralement, quel peut être l'impact sur euh, notre communauté Je pense que c'est catastrophique, parce que comme tu l'as très bien dit, il y a une forme d'existence communautaire qui ne se tisse que la nuit, mais pas exclusivement, c'est pour ça que ça, c'est intéressant ce que tu as appelé mon texte « Vous n'aurez pas nos nuits » un manifeste, parce que c'est dans, dans ce texte je relis euh, la question des politiques qui sont menées, du coup des, des manifestations qu'on n'a pas pu faire non plus, parce qu'on n'a pas pu aller danser, aller dans les bars et on n'a pas pu aller manifester. Donc qu'est-ce que c'est que ce pays ou ce gouvernement qui nous empêche de danser, de manifester et de nous enivrer collectivement C'est très intéressant par contre, on peut continuer à aller travailler et à aller euh, dépenser de l'argent et à consommer. Donc c'est tout ça qui, est, dont il faut parler. C'est ce sous-bassement idéologique. C'est une violence qui est faite au corps, c'est une privation de liberté. C'est du paternalisme à l'état pur. Et évidemment, dans la communauté anarcho-queer, en soi, c'est déjà un scandale qu'on nous empêche. C'est-à-dire que... Ça ne devrait même pas exister. Moi, je ne pensais pas que ça existerait un jour. Donc, ça, ça nous désigne très clairement comme des ennemis euh, d'État. Mais ce que nous sommes, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que notre communauté est en soi un endroit de résistance.
2: vous cette fois Bercé dans la lueur nos illusions, Serez-vous parmi moi Au sein du cirque de... Il chante le cirque de consolation Il chante le cirque de consolation
1: Les endroits de la nuit, c'est un, un des zones où je peux être tranquille parce qu'on me demande pas. Pourquoi J'ai le visage masqué. Euh, c'est on admet qui je suis, comme je suis. Club Queen. Mon masque, c'est mon visage. C'est pas juste un masque. Donc toute cette problématique, pour moi, c'est d'abord une violence faite au corps, une violence. Euh, Extrême faite au corps social, ça dépasse même notre communauté. Mais effectivement, c'est une violence supplémentaire parce que notre communauté, elle ne peut pas exister autrement. Euh, la question d'être, euh, d'avoir une vie de trans, euh, quelle que soit nos transidentités, euh, safe et libre, se pose tout le temps. Où peut-on mener une vie euh, bah, libre et être en sécurité et ce n'est pas pour rien qu'on n'a pas envie, parfois, d'être tous ensemble. On a envie de, de construire des petits endroits communautaires. Et certes, ça produit de l'exclusion momentanée, mais c'est évidemment, évidemment momentané, momentanée, alors que nous, les exclusions, on les vit euh, les trois quarts du temps. Donc, euh, euh, la, fermeture, euh, la fermeture de ces lieux, bah, ça a mis en lumière à quel point ces espaces-là étaient précieux, mais ça a fabriqué de l'underground.
0: Et pour continuer la discussion, euh, comment tu expliques euh, que ce soit les clubs qui ferment en premier, euh, et parfois le plus longuement, justement comme tu disais tout à l'heure, au regard des euh, écoles qui restent ouvertes, des restaurants qui vont rester ouverts, euh, des entreprises, etc. Qu'est-ce que ça raconte du regard que portent les gouvernants sur la nuit, sur les lieux de nuit, et donc par conséquent un peu sur les personnes qui les
1: fréquentent. L'univers de la fête, l'univers de la nuit plus amplement, c'est l'univers de la dépense. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre de l'improductif. Et l'improductivité de nos vies, eh bien c'est finalement ce qui ne sert à rien. C'est là où on va servir à rien pour l'ordre social. L'ordre social, c'est une fiction. C'est une fiction qui est maintenue par notre obéissance et par euh, un ordre répressif et punitif, qui, lui, n'est pas une fiction. C'est-à-dire que c'est à la fois une fiction, parce qu'il ne passe pas son temps à punir et à réprimer, mais régulièrement, il y a besoin de réprimer et de punir pour qu'on y croit cette fiction. Donc du coup, c'est un État qui nous gouverne par la peur. Donc, la, la, depuis quelques années, c'est la peur, moi c'est la peur au ventre que je vais manifester. Mais j'y vais quand même. Euh, J'ai peur quand je me promène dans la rue, je croise la police. Donc là finalement, prenons l'extrême pour parler de l'ordinaire. C'est-à-dire que quand on n'a pas trop peur, finalement l'ordre social qui règne, euh, et l'état d'exception, c'est-à-dire sous Covid et sous état d'urgence, révèle, euh, révèle par un extrême ce que cet état social et le gouvernement euh, produit. Ordinairement. Donc, habituellement, on nous laisse nous dépenser euh, et nous rendre improductifs tranquillement. Donc, là, d'un coup, de, de vouloir fermer tout ça, bon, bah, on peut, on peut dire que, au vu de l'état sanitaire, etc., bon, bah, c'est normal, c'est là qu'on attrape le plus le Covid et les restaurants, etc. Bon, il y a peut-être une rationalisation, une justification, on va dire, extraordinaire. Sauf que, en effet, quand à un moment donné, on voit que, il y a tout et son contraire, qu'on veut maintenir l'ordre social, qu'on aille tous te travailler et qu'on aille tous étudier, on a envie de dire, bah, à ce moment-là, arrêtons tout, arrêtons tout et réinventons. J'ai senti qu'il y avait aussi une, une criminalisation de nos, de, de nos vies. Et je pense que c'est aussi parce que le monde de la fête, c'est là aussi on se réapproprie nos, nos vies Libre et improductive. Parce que, autrement, on est assigné, bah, on, est, on a tous été assignés à résidence, mais on est assigné à notre euh, être travailleur. On est assigné à cet être socialement construit avec ses horaires. Et, et effectivement, euh, d'où l'expression Nos nuits sont plus belles que vos jours, parce que c'est cet endroit de la nuit qui est profondément récalcitrant. Euh, récalcitrant aux normes de la bonne conduite. Il y a aussi euh, une forme d'inconscience qui est promue. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que dans, dans les nuits, il y a quelque chose de dangereux, c'est que d'un coup, on n'est plus totalement maître de nous-mêmes ou maîtresse de nous-mêmes. Et, euh, et d'un coup, euh, on, tout est possible avec cette énergie-là. Imaginons que nous vivions avec l'énergie de nos nuits. Imaginons, euh, imaginons qu'on laisse déteindre l'esprit des nuits dans nos jours. On changerait de, on changerait de société. Hey
3: Tu sais qui sont k r u De Cuba. Oh, Daymar, Cuesta y Oliver, De Caribe. Yeah. Mucho calor, dentro y afuera. Yeah. Mucho sudor, la ricky rique riquera. Yeah. Ya se fumó a la mailera. Ya llegué yo. Ya llegué yo. yo. Y yo en la peace. Libertad, freedom, es mi cuerpo. Intersectional joy. De Aymara Terrina, sí. oye no en la Mona Lisa, Va. vente pa calla na liza, sí. la se pulveriza, de veras que se cotiza, Va. del fan de t'infanta, tu la brisa, sí. peso no erincha, tu fantasía más profunda, materializa, de paste su prisa, me festo la risa, ardiendo de des pisa, arena mobetiza. Soy cruda tu sabes, ma
4: yo soy que mis sueños realisent, yo estoy exigiendo el derecho, danda yo también, yo también sin camisa. Trinca, risa, trinca. Si eux peuvent le faire, nous aussi, nous pouvons. Ou qui est somos más no somos Depende de qui tu seas, comportate en el mundo. Pensemos en qui nous sommes, reflexionemos profundo. Si eres hombre, eres machista. Quieras o ou non lo quieras. Si eres blanco, eres racista. Quieras o ou non lo quieras. Redistribue, devuètes, recuses y poder. tú sabes, oportunidad. Dale, mucho y por hacer, lo debemos. Redistribue, devuètes, recuses y poder. tú sabes, oportunidad. Dale, mucho y por hacer, lo debemos. Tenemos que trabajar, depende de quien tú seas. Quieres tu canto, tu bailar. Depende de quien tú seas para saber tienes que preguntar.
3: de quien tú seas y la camisa te puedo quitar. Depende de quien tú seas, quien tú quien tú quien tú quien tú La iglesia y la policía controlando nuestra vía, reinventando cada sueño con la utopía quiero Planeta sin miedo, sí. profundo como mi credo, en mi mano tengo el cielo, vuelo y me pueblo, en mi consuelo, en libertad, en mi señuelo, en selección es que es yo es quiero, tenu, dame en mi es derecho, mente derecho, que yo es quiero, escuel, es es dame, vamos atrás, como jazz. ¿Cómo se suda, como se, se, se anda, ah. como se anda, ah. que deberíamos Debería. andar en tanga, tanga, y sin botones, oh. y sin botones. Oye, sin manga, sin manga. sin manga, cómo se suda en la censura, que no me ayuda la dura
4: como se suda mi todo ya vamos juntos a luchar estoy cansada de reglas Veme tu camión, espérate un rato que
0: Coucou, Qu qu'est-ce qui pourrait te réconcilier avec le jour
1: Alors, peut-être que, déjà, il faudrait dire que je ne suis pas complètement fâché avec le jour. Euh, en France, en tout cas, ce qui pourrait me réconcilier, c'est que cette loi de 2010 soit supprimée. Cette loi de 2010 qui a été édictée sous Sarkozy, c'est une loi islamophobe qui, moi, m'empêche d'être tranquillement... Euh, L'autre chose qui peut me réconcilier avec le jour, euh, c'est qu'on enlève tout ce qui est loi sécuritaire et état d'urgence et que je puisse de nouveau euh, aller hacker euh, <coughs> librement dans les musées comme je faisais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'anonymat n'est plus possible pour moi et euh, alors que même qu'elle est constitutive de mon identité. Et puis, on invente, euh, on invente en fait une sorte de police citoyenne euh, qui euh, contrôle toute la police. Donc déjà là, euh, on modifierait complètement l'allure le, le, de nos jours, euh, dans, les, dans les villes en tout cas. Et puis euh, autre chose qui, qui pourrait euh, me, me réconcilier avec le jour, et qui exprime cette réconciliation avec le jour, c'est la nuit tombe des, des Mansfield.
0: Les clubs vont rouvrir en février. Euh, comment tu appréhendes cette réouverture et euh, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter de mieux à nos futures nuits
1: euh, bah C'est une belle question parce que c'est comme si euh, tu me demandais de, de rêver à des nuits idéales. On peut souhaiter pour les soirées euh, beaucoup d'égards et de soins et d'attention. Euh, quand ça a lieu, ça change complètement la configuration des soirées. Quand il y a de l'eau dans les soirées euh, gratuites, parce que on peut parler euh, de cette question de la gratuité du coût des soirées, les soirées sont devenues chères et encore plus chères après le Covid, parce que là, il y a eu une période, il y avait de nouveau des soirées. Les prix ont explosé. Ça, c'est vraiment scandaleux. Parce que c'est scandaleux parce que ça, ça exclut énormément de personnes précaires. Qui ne peuvent du coup plus sortir parce que euh, 15, soir 15 euros, 15 euros, c'est déjà très cher pour beaucoup. C'est vraiment le le, le prix euh, maximum. Et quand on voit maintenant des soirées à 20, à 25, à 30, à 35 euros, s'ajoute à cela qu'il y a des consommations extrêmement chères. Donc du coup, bah rêvons, oui, rêvons de d'un tarif euh, qui pourrait être en tout cas euh, si on ne peut pas faire un tarif unique, bah au moins on prend en compte euh, la condition économique des personnes. Ça, par exemple, c'est un souhait que je, peux, je pourrais faire. Euh, donc, des soirées plus safe, des soirées plus inclusives. Plus inclusives, bah, ça signifie de prendre en compte la condition économique des, des personnes. Euh, des soirées plus queer, j'espère qu'il va y avoir une nouvelle chimel Trouble, qu'il va, va y avoir une nouvelle Tech noire. Et euh, des soirées sans violence, c'est extrêmement important. Donc euh, de mieux former, il y a tel, déjà tellement de violence dans les manifestations, dans la rue, euh, bah, peut-être mieux discuter, euh, penser que la, le, les personnes qui s'occupent de, de sécuriser les soirées, bah, mieux les former à qui, euh, qui est là. Et, euh, et la remarque est dans les deux sens, c'est-à-dire que moi je suis très choqué. De, des personnes soi-disant qui se disent queer, euh, donc moi j'ai envie de dire arrêtons le queer paillette pour moi le queer c'est politiser nos identités, politiser ça veut dire euh, penser en termes de co-vulnérabilité, donc dans une soirée il y a des personnes qui travaillent et des personnes qui euh, doivent subir des états des fois euh, déplorable de personnes qui sont là et qui traitent mal les personnes qui travaillent. Donc j'ai envie de dire c'est dans les deux sens. C'est un peu euh, prendre conscience que le monde de la nuit, c'est des personnes aussi qui travaillent et, euh, et dont le travail n'est pas facile. Et queeriser, euh, ça veut dire aussi euh, ben, justement euh, ouvrir à des personnes... Euh, précaire à un moment donné euh, la question s'est posée il y avait des camps de personnes exilées à côté des, des soirées Et ben ça arrivera peut-être de nouveau ben, qu'est-ce qu'on fait j'ai pas de solution mais il y, y a vraiment ça pose problème ces questions euh, la station c'est formidable parce qu'ils ont réfléchi beaucoup à ces questions on a de plus en plus envie de lieux inclusifs qui ne font pas que des soirées qui euh, bah réfléchissent à comment on construit une vie plus humaine. Et euh, donc, on ouvre à différentes activités, pas seulement le clubbing. Donc là, euh, y a, y a, je sais qu'ils ont ouvert un, un lieu d'accueil en journée euh, avec cette question de réfléchir à l'hospitalité. Parce que finalement, c'est ce qu'on cherche un peu aussi. C'est quand on veut quelque chose de plus inclusif, ben, ça ne s'arrête pas à nos soirées, c'est une société plus inclusive. C'est aussi, qu'est-ce qu'on invente comme soirée Ré Réinventons nos nuits. Et c'est ce que beaucoup de gens font déjà, hein, qui sont conscientes de ça et qui proposent euh, des, ben, des, des dispositifs comme ça, d'accueil utopique. Et ça, je m'en réjouis, d'avance.
0: Merci beaucoup, Coucou Je rappelle que tu es euh, le sujet principal du documentaire d'Hélène Alix-Maurier, Hermanoas les Adelphes.
2: Et à très bientôt euh, dans Club Gouin.